0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Freitag, der 10. März, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Philipp F. ermordete sieben Menschen bei den Zeugen Jehovas. Sein jüngstes Opfer war noch nicht mal geboren. Klimawandel: viel größere Katastrophe als NS-Staat. Nazi-Skandal bei Klimaklebern. Frau stellt Ex-Mann ihre 25 Jahre Hausarbeit in Rechnung. Geizkragen soll 200.000 Euro blechen. Nach der tödlichen Gewalttat in Gemeinderäumen der Zeugen Jehovas in Hamburg sind auf einer Pressekonferenz von Polizei und Innenbehörde am Freitagmittag weitere Details zu den getöteten Personen und dem mutmaßlichen Täter bekannt geworden. Demnach wurden vier Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 33 und 60 Jahren sowie ein weiblicher Fötus getötet. Nach Angaben der Polizei richtete sich der Amokschütze wenig später selbst. Bei ihm soll es sich um den 35-Jährigen Philipp F. handeln. Er ist Deutscher und wohnt seit mehreren Jahren in Hamburg. Der mutmaßliche Täter Philipp F. war laut Angaben auf der Pressekonferenz ein ehemaliges Mitglied der Hamburger Gemeinde der Zeugen Jehovas, hat diese vor anderthalb Jahren freiwillig, aber offensichtlich nicht im Guten verlassen. In Hamburg Burg beantragte der Unternehmensberater, der sich in ein Bürogebäude einmietete, im vergangenen Jahr eine Waffenbesitzkarte. Nach den Schüssen, für die F eine Pistole der Marke Heckler und Koch nutzte, fand die Polizei laut Staatsanwaltschaft in seiner Wohnung auch eine größere Menge Munition. Ralf-Peter Anders von der Staatsanwaltschaft sprach am Freitag von 15 geladenen Magazinen mit jeweils 15 Patronen und vier Schachteln Munition mit weiteren 200 Patronen. Außerdem wurden Laptops und Smartphones sichergestellt, die noch ausgewertet werden. Was für eine irre Entgleisung! Ein Anwalt der Klimakleber hat vor Gericht einen grotesken Vergleich angestellt und die Schäden durch den Klimawandel eine noch viel größere Katastrophe als den NS-Staat genannt, somit impliziert, die globale Erwärmung sei schlimmer als die Millionenmorde der Nazis. Die Mitbegründerin und Sprecherin der Klimaaktivisten Letzte Generation, Carla Hinrichs, musste sich nach einer Straßenblockade in Berlin vor Gericht verantworten. Hinrichs Anwalt, der Strafrechtler Gerd Winter, sagte, meine Generation hat ihre Eltern gefragt, habt ihr den NS-Staat toleriert oder gar unterstützt, oder habt ihr Handlungsspielräume, ihn zu bekämpfen, ausgenutzt? Und weiter, diese Frage stellt sich neu mit der noch viel größeren Katastrophe, die auf uns zukommt. Und sie wird auch Ihnen, Herr Vorsitzender, gestellt werden. Der Klimawandel, eine noch viel größere Katastrophe, soll wohl bedeuten, dass die radikalen Protestaktionen dagegen vergleichbar sein mit dem Widerstand gegen das NS-Regime. Eine unfassbare Relativierung der NS-Verbrechen. Zum aktuellen Prozess kam es, weil Staatsanwaltschaft und Gericht unterschiedlicher Auffassung über die Höhe der Geldstrafe wegen Nötigung gegen Carla Hinrichs Waren. Letztlich wurde sie zu 600 Euro Strafe verurteilt. Der Iran und Saudi-Arabien wollen nach jahrelangem Konflikt ihre diplomatischen Beziehungen wiederherstellen. In einem ersten Schritt wollen sich die Außenminister der rivalisierenden Länder treffen, wie die staatlichen Nachrichtenagenturen beider Länder am Freitag berichteten. Demnach unterzeichneten hochrangige Regierungsvertreter in China eine entsprechende Übereinkunft. Das sunnitische Saudi-Arabien und der mehrheitlich schiitische Iran unterhielten in den vergangenen Jahren keine diplomatischen Beziehungen. Beide Länder ringen in der Region um politischen und militärischen Einfluss. Riyadh hatte die offiziellen Kontakte mit Teheran im Januar 2016 gekappt, als Reaktion auf einen Angriff iranischer Demonstranten auf die saudische Botschaft im Iran. Ausgelöst wurden die Proteste durch die Hinrichtung eines prominenten schiitischen Geistlichen in Saudi-Arabien. Ihre Rivalität trugen die beiden Staaten in den vergangenen Jahren auch bei militärischen Konflikten in der Region aus, etwa im Jemen. 204.000 Euro als Entschädigung für 25 Jahre unbezahlte Hausarbeit. Ein spanisches Gericht hat einen Geschäftsmann dazu verurteilt, seiner Ex-Frau den Rekordausgleich zu zahlen. Ich habe mich dafür entschieden, meine beiden Töchter großzuziehen, mich um meinen Mann zu kümmern und dafür zu sorgen, dass das Haus immer tadellos ist, sagte die geschiedene Ivana Moral der spanischen Zeitung News. Eine Entscheidung, die es ihrem damaligen Mann ermöglichte, sein Vermögen zu vermehren, nicht aber ihres. Das Paar war seit 1995 verheiratet. Beide hatten eine Gütertrennungsvereinbarung unterschrieben. Heißt, jeder behält sein Vermögen und Besitz. 2020 dann die Scheidung. Ivana Moral, er hat alles behalten und ich hatte nichts. Ich war auf allen Ebenen ein abhängiger Mensch. Ivana war damals 45 Jahre alt und ohne Berufserfahrung. Es sei ein langwieriger Prozess gewesen, bis sie erkannt habe, dass Hausarbeit ein Job ist wie jeder andere. Im Prozess wurde klar, wie erfolgreich Ivanas Mann während der Ehe war. Er baute ein erfolgreiches Fitnessunternehmen auf, konnte sich Autos wie Porsche Cayenne, Range Rover und BMW Motorräder leisten. Er leistete sich zum Beispiel auch einen 400 Euro teuren Motorradhelm, verweigerte aber seiner ältesten Tochter, ihr das Studium zu finanzieren.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Es geht um Bier, Meisterschaft und Rettungskampf. All das, wofür die Fußballherzen im Pott pulsieren. Vom 100. Pott-Derby zwischen Schalke und Dortmund beantwortet Bild die wichtigsten Fragen. Alkoholverbot in der Arena. Warum dürfen VIP-Fans trotzdem trinken? Die härtesten Anhänger beider Vereine müssen trocken bleiben, doch in den gut beheizten Logen wird Bier fließen. Begründung, ausschließlich der Verkauf von Alkohol sei untersagt. Pech gehabt, wer sich in diesen Zeiten keine VIP-Karte leisten kann. Fanärger aus der Nordkurve ist programmiert. Kann Reis Derby? Und wie? Schalkes Trainer Thomas Reis verlor noch nie gegen den BVB. Vergangene Saison holte er mit Bochum vier Punkte. Ist Kobel wieder fit? Dortmunds Torhüter Gregor Kobel saß zuletzt zweimal angeschlagen draußen. Tendenz der Schweizer schafft es wieder nicht. Steht dann aber gegen Köln in der Startelf. Im Derby würde wieder Alexander Meyer spielen. Wo läuft der Pottgipfel im TV? Ab 17.30 Uhr bei Sky. Als Experten analysieren Jujar Simic und Lothar Matthäus für den Beziehung Sebastian Hellmann moderiert, Wolf-Christoph Fuß kommentiert. Spionagealarm. Das kommunistische China könnte dank einer App Millionen Handys kontrollieren. Die sagte Chris Ray, Chef des US-Inlandsgeheimdienst FBI vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats. Gemeint, die unter Kindern und Jugendlichen populäre Video-App TikTok, die auch in Deutschland jeden Tag millionenfach genutzt wird. Bereits im Dezember warnte FBI-Chef Ray, dass die chinesische Regierung bereits den Algorithmus der TikTok-App kontrolliert, der darüber entscheidet, welche Videos den Nutzern vorgeschlagen werden. Werden. Dies mache es Peking möglich, die Nutzer zu beeinflussen, ihr Verhalten in der App zu manipulieren. Zudem habe die China-Diktatur die Möglichkeit, Nutzerdaten zu sammeln. Mehr noch, der FBI-Boss äußerte seine Sorge, dass China seinen Einfluss auf die erfolgreiche App nutzen könnte, um die amerikanische Gesellschaft zu spalten. Denn auch in den USA gehört TikTok zu den beliebtesten und meistgenutzten Apps überhaupt. Täglich werden milliardenfach Videos über die App abgerufen. Das Manipulationspotenzial ist gewaltig. TikTok beschreibt streitet, von der chinesischen Regierung beeinflusst zu werden und beharrt darauf, strengstens den Datenschutz und die Privatsphäre ihrer Nutzer zu schützen. Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Irrer Auftritt an der Front. Russenkommandeur blamiert Putin. Dieser Auftritt ist ein Affront gegen die militärische Führung in Moskau. russen Söldnerchef Jewgeni Prigoshin hat sich im gerade erst von seinen Kämpfern besetzten östlichen Zentrum der umkämpften Frontstadt Bachmut gezeigt. Damit blamiert er den Kreml, aber auch für Kiew ist der Auftritt äußerst unangenehm. Denn Prigorshin, Chef der Söldnergruppe Wagner, ließ sich in Bachmut vor einem Denkmal an den großen Vaterländischen Krieg der Sowjetunion fotografieren und filmen. Dabei richtete er einige Worte an den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky und lobte ihn für die Entscheidung, Bachmut nicht aufzugeben sondern weiter um die Stadt zu kämpfen. Ein vergiftetes Lob warf er ihm doch auch vor, Kinder und alte Leute gegen seine Söldnerbande einzusetzen. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Jetzt macht Robert Habeck endgültig ernst mit dem Verbot von Öl- und Gasheizungen. Bild erfuhr, der Wirtschaftsminister hat den entsprechenden Gesetzentwurf von 95 Seiten an die Ministerkollegen verschickt. Inhalt ab 2024 Einbauverbot von Öl- und Gasheizungen. Ab 2045 soll dann ein bundesweites Komplettverbot gelten. Habeck will zugleich den Einbau von Wärmepumpen, Biokesseln etc. massiv fördern. Je nach Einkommen sollen Haushalte Zuschüsse, Kredite und steuerliche Förderung erhalten. Was Habeck verschweigt, was der Heizhammer, Eigentümer und Mieter insgesamt kosten wird. Unter Punkt E, Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger, heißt es im Entwurf nur, wird nachgereicht. Die Regierung plant einen Heizhammer und sagt nicht, wie teuer es wird. Dafür hat das Wirtschaftsinstitut RWI nachgerechnet. Experte Professor Manuel Frondl kommt auf Kosten von einer Billion Euro, macht umgerechnet 12.500 Euro für jeden Bundesbürger. Entsprechend gibt es bereits Widerstand. Nach Bildinformationen wird unter anderem Finanzminister Christian Lindner das Gesetz so nicht mittragen und dringt auf zahlreiche Änderungen. Unter anderem soll es kein konkretes Verbot zum Beispiel für Gasheizungen geben. Bayern-Ehrenpräsident poltert sich in Rage. Hoeneß attackiert ARD und ZDF. Ex-Bayern-Präsident Uli Hoeneß war am Donnerstagabend bei einem Talk auf der Münchner Makler- und Mehrfachagentenmesse. Als es um die kritische Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender rund um die WM in Katar ging, polterte der Ehrenpräsident mal wieder los. Hoeneß, wenn ich die FIFA wäre, würde ich ARD und ZDF keine WM-Rechte mehr geben. Rums. Der ex boss weiter. Da wurde bis zehn Minuten vor dem ersten Spiel über Menschenrechte gesprochen. Die sind natürlich wichtig. Ich bin ein großer Freund der Menschenrechte. Aber irgendwann muss der Moment kommen, an dem es um Fußball geht. Einmal in Rage polterte Hoeneß weiter. Dass in Katar viele Probleme zu lösen sind, ist gar keine Frage. Aber so schlimm wie die deutschen Medien die WM im Vorfeld gemacht haben, das hat die Öffentlichkeit um ein wunderbares Erlebnis gebracht – mir geht es auf die Nerven, wie sich die Deutschen momentan auf der ganzen Welt gerieren. Wir haben selbst genügend Probleme zu lösen.